0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Объект
2: 22.
0: Объект 22 Животный мир сегодня творит э, чудеса. Горные гориллы сами предохраняют себя от вымирания. Некоторые осьминоги видят с закрытыми глазами, а в пандах и вовсе заподозрили э, хищников. Прям, в общем, не знаю, куда смотреть, так что уж давайте или внутрь, или за пределы. Я Евгений Стаховский, и начнем, пожалуй. Научные бои Научные бои — совместный проект Маяка и Политехнического музея. Это, если пойти дальше, то проект э, Политехнического музея и правительства Москвы. Первые бои прошли летом 2013 -го года, и на данный момент в них приняли участие Десятки молодых ученых, большинство из них впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы — это только одна из задач проекта. До того, как выйти к публике, многие принимали участие в мастер-классах профессиональных актеров, учились говорить о сложном, просто, и вместо компьютерных презентаций использовали простейший реквизит. Сегодня 15-е бои в эфире, и вот главные действующие лица. Это Павел Балануца, астрофизик. Добрый вечер.
3: Приветствую.
0: Не впервые, да. уже второй, за, второй, второй заход. Да, мы сегодня выясняли, э, в прошлый раз победила, могу сказать, соперница коллега, да, скорее, скорее да, <laughs> да, я
3: потерпел. Скажем честно, не обидная фиаско угу. ну, Если окей. сегодня вдруг будет проигрыш, пройду в третий раз. Ну, действительно, почему бы
0: и нет? И э, Денис Курек, биотехнолог. Добрый вечер. Давай Да, это прекрасно. Тема очень простая: эволюция знаний о нано и мега мире, то есть микроскопы и телескопы. Павел э, занимается не просто изучением телескопов, но и собственно телескопостроением,
3: да, если я правильно помню. И телескопостроением и открытием на телескопах. И все, что связано и всеми этими далекими мирами. А
0: Денис занимается атомно-силовой микроскопией. микроскопией. То есть это не просто, когда мы смотрим в окуляр в глазу, как это называется правильно? Куда мы смотрим? Окуляр. <laughs> окуляр все-таки. Нет, да? на, экран. Нет на экран. А все понятно. Теперь мы все смотрим на экран. Ну хорошо, я думаю, что в процессе сегодняшних научных боев мы узнаем много нового и интересного. Научные бои, состязания молодых ученых, коротко о правилах стоит напомнить, каждому дается по 10 минут для рассказа о его исследованиях. Из них пять минут первых такого чистого сольного выступления. На второй пятиминутке уже подключаюсь я с вопросами, которые у меня возникли за это время. В конце, по итогам 10 минут, оппонент тоже будет иметь возможность задать вопрос э -э, коллеге. Напомню, что ключевой момент — рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой. Они, видимо, все прекрасно знают и без нас. А, -а, -а, -а так, чтобы было понятно, ну, в первую очередь, мне, конечно, а там уж, если кто присоединится Так это будет вообще прекрасно Чтобы выявить победителя, как всегда у нас э, Есть два Таких элемента Во-первых, это официальное сообщество радиостанции «Маяк» в «Контакте». Там уже висит голосование. Оно крайне простое. Чей доклад, чье выступление вам понравилось больше и два имени. Денис Курек, биотехнолог, и Павел Балануц, астрофизик. Уже, как обычно, проголосовали шесть человек. Я не знаю пока за кого. Я всегда голосую сам самом конце. Да, когда, э, когда пройдут оба выступления. Ну и смс-портал короткий номер 5533 тоже пригодится. Что нужно присылать, мы узнаем Раз после того, как выясним, кто сегодня будет выступать первым, а кто вторым Традиционно для этого мы используем генератор случайных чисел И поэтому каждого из вас я попрошу назвать любое число От единицы до ста, кто будет ближе, тот будет выступать первым
3: Единица Отлично 34
0: <свят> Все-таки я стал следить за этим моментом Чаще мы по первой половине сотни почему-то идем Ну посмотрим Единица и 34 Нам лучше вы? цифры чем, чем, чем вот выпавшие 53, например. Да? Это значит, что э, первым выступает Денис Курек, биотехнолог, и э, возвращаясь к смс-голосованию, если вам больше понравится выступление Дениса и по смс-голосовать вам, например, удобнее, чем э, с помощью социальной сети ВКонтакте, то э, присылайте на короткий номер 5533 короткое сообщение «М1». Одна буква, одна цифра, все очень просто Если, соответственно, вам больше понравится по итогам выступления Павла Он будет выступать вторым, то прислайте М2 Ничего сложного здесь нету На этот же короткий номер 5533 можете прислать и свои вопросы Если вас интересует что-то конкретное Тогда перед тем, как писать текст, в начале слова «маяк» Но если все всем понятно, я думаю, что мы можем приступать Если, Денис, вы готовы Готов Научные бои Ваши 10 минут, пожалуйста
2: Ну что же, человечество всегда стремилось познать окружающий мир Понять, как функционирует окружающая природа И не просто понять эти механизмы, но и увидеть их И микроскопия всегда помогала людям в этой задаче Вот, например, разберем простой процесс приготовления пива Люди издревле готовят пиво. Пиво делали еще в древнем Египте. Однако на самом деле этот простой биотехнологи... как именно происходит этот простой биотехнологический процесс, люди смогли понять только лишь в 17 веке, когда благодаря Энтони Ван Левенгуку, который создал один из первых оптических микроскопов, люди смогли увидеть крошечные микроорганизмы. И э, с этого момента оптическая микроскопия шла э, вместе с научными исследованиями. Люди, естественно, хотели э, не просто видеть эти э, микроорганизмы, но и понять, как именно они э, устроены и как они функционируют. Соответственно, микроскопы улучшались, э, создавались новые линзы, создавались новые схемы микроскопов. Люди увидели клеточные органеллы, начали потихоньку разбираться в устройстве микроорганизмов и э, других клеток. Однако э, здесь стоит отметить, что оптическая микроскопия к тому моменту подошла к своему пределу. Этот предел связан с длиной волны видимого света, э, который э, этот предел не позволял разрешать объекты меньше, чем 200 нанометров. Однако людям всегда хотелось большего и э, в 20 веке начали придумывать новые методы микроскопии, не использующие уже оптическую схему. И вот, собственно, сегодня я бы хотел рассказать вам о одном из таких методов, о атомно селой микроскопии. Вот для того, чтобы понять, как, собственно, работает атомно селой микроскоп, можно представить простую ситуацию. Вот сейчас, слушая наш эфир, вы заходите в свою квартиру, открываете дверь и заходите в темный коридор. И э, первое, что вам нужно сделать, это включить свет. Вы в темноте нащупываете рукой э, кнопку выключателя и включаете свет. Таким образом, вы в голове получили э, информацию и изображение э, выключателя, э, не используя зрение, благодаря рукам и своим тактильным ощущениям. Собственно, атомный микроскоп, э, и э, использует такую же идею. Только вместо рук у нас используется очень тонкая игла, а соответственно вместо выключателя наш исследуемый объект. Мы подводим нашу иглу на сверхмалое расстояние к объекту до того момента, когда между поверхностью объекта и кончиком иглы начинает возникать межнуклеарный взаимодействие. В этот момент микроскоп, микроскоп фиксирует этот момент и фиксирует положение нашей иглы в этой точке. Uh, таким образом, мы фактически прикоснулись uh, uh, к одному участку объекта. И вот так касаясь uh, каждой точки поверхности объекта, мы получаем набор uh, информации, с помощью которой мы можем получить трехмерное изображение uh, собственно, молекулы или клетки, которую мы исследуем. Фактически uh, uh, не используя оптическую uh, схему, а просто-напросто ощупав наш объект. Однако здесь также а, стоит сказать, что атомосиловой микроскоп а, а, позволяет не только визуализировать объект, но и а, получать много различной информации. И вообще а, слово «силовой» в а, его названии очень важно. Силовой а, в его названии используется а, по потому, что мы можем не только а, ощупывать наш объект, но и воздействовать на него. Так же, например, как э, рукой мы э, можем рисовать рисунки на песке, мы можем на, на э, какой-то очень маленькой поверхности э, иглой э, рисовать различные узоры, схемы и так далее. Только это уже идет в э, микро и нано масштабах. Сейчас очень э, стремительно развивается атомно-силовая микроскопия, она комбинируется с различными методами с флюористентной микроскопией с спектроскопией рассеяния, с различными другими методами, что позволяет не только получать изображение наших объектов с нанометровым и субнанометровым разрешением, но и получать информацию о физиохимическом составе наших объектов магнитных свойствах и самых разных. И более того, э э манипулировать с теми объектами, микро- и нанообъектами, с которыми мы работаем.
0: Прошли как раз пять минут. и есть, Смотрите, теперь пойдемте не то чтобы с самого начала, хотя в общем в, в какой-то мере и степени с самого начала. Понятно, что сначала были оптические да, микроскопы, потом э они трансформировались во что-то такое большое, и если оптические микроскопы, поскольку они так и называются, это то, что можно видеть исключительно глазом. И я правильно понимаю, что вот этот атомно-силовой метод позволяет не только посмотреть, а что-то еще. Вот вы говорите, вот, как бы сравнивали с рисованием на песке и так далее. То есть это не только разглядеть какие-то а, элементы, частицы, молекулы.
2: Да, именно так. Если проводить аналогию, то нашу иглу в атомной силовом микроскопе она в вместе с балкой называется кантиливер, можно сравнить человеческой рукой. Мы можем человеческой рукой как ощупать предмет и сказать, что да, вот он такой формы. Ну и, например, подвинуть предмет. Или, например, если у нас лежат камень и деревяшка одной формы, мы можем пощупать их и сказать, что да. Чтобы они... понять, что есть что? Что они из разных материалов. Мы с помощью тактильных ощущений это можем а -а, сделать. А, и
0: это микроскоп?
2: В атомной силовой микроскопии такое тоже возможно. Если у нас имеется сплав, например, двух, э, два сплава, но они идут на ровные поверхности, то мы можем с помощью атомной силовой микроскопа четко сказать, где находится граница э, этих э, двух сплавов.
0: Это самый, самый серьезный метод на сегодняшний день?
2: нет. Э я не могу так сказать громко сказать самый серьезный, это один из э, важных методов, которые используются в современных исследованиях. Он обладает как своими преимуществами, так и определенными недостатками. А в чем недостатки? Недостатки в том, что э, во-первых, э, у нас очень маленькая область сканирования. Э, область сканирования всего 100 на 100 э, микрометров. Э, в некоторых случаях это очень неудобно. Э, плюс э, мы не можем сканировать объекты с высотой больше, чем 5 э, микрон. Это тоже э, имеет некие свои неудобства. Но, с
0: другой стороны, зачем они вам, если вы занимаетесь совсем, совсем мелочью, в хорошем смысле этого слова, может быть, крупнее-то и не нужно?
2: Ну, иногда для э, различных вещей это необходимо. Дальше, если говорить о увеличении разрешения микроскопа, то мы упираемся в а, проблему то, что вот это, кончик этой самой иглы сейчас самые тонкие а, имеют а, толщину порядка 1 нанометра. Вот если мы действительно хотели бы получить атомарное разрешение, нам нужно было прикоснуться кончиком иглы к каждому атому. Мы бы знали фактически позицию каждого атома и получили, получали атомарное разрешение. У нас кончик толще. Соответственно, мы прикасаемся к кластеру атома. И вот сделать кончик этой иглы тонь тоньше Пока не получается пока не технологически
0: не да. То есть когда вы говорили об игле Я не знаю, у меня-то фантазия Сразу нарисовала какую-то иглу ну Традиционной не знаю, швейной машинки да? Понятно, что речь не идет не о Вот таком элементе А эта вещь, игла сама Мы тоже ее невооруженным глазом Не видим
2: Не видим, но по форме она действительно Фактически как игла
0: Что чаще всего вы изучаете С помощью такого метода?
2: Мы работаем с биологией, мы работаем с э, различными объектами, начиная с клеток. Мы смотрим, как, например, различные вещества воздействуют на клетки, как занимается морфология клеток. Мы работаем с наночастицами, различными наноструктурами. Более того, мы сейчас работаем уже с единичными э, молекулами. Атомная саловая микроскопия позволяет получать э, достаточное разрешение для того, чтобы мы могли... Э, и визуализировать, и работать с единичными биологическими молекулами, и э, проводить определенные исследования и манипуляции с ними.
0: То есть речь идет и о живых, о живой материи, так и о неодушевленных элементах.
2: Да. Э Здесь тоже хочу отметить интересную вещь, что атомная силовая микроскопия позволяет работать не только на воздухе, но вы можете и в воде Ух проводить сканер. есть специальные водные ячейки. Угу.
0: в воде, ну, понятно, кто там бултыхается в ней? А,
2: ну, есте естественно, вы можете работать только с тем, что фактически лежит на дне. Но мне и это понятно, кроме да.
0: луковой шелухи, это ничего не интересно. А вы же там наверняка находите какие-то.
2: Ну, естественно, исследуя различные, например, э, если вы исследуете различные клетки или бактерии, то э, то, как они выглядят и как, какая у них морфология э, в, на воздухе, фактически, когда высох. Угу. И то, э, как в действительности, когда, если они существуют в жидкости, как они выглядят, какая у них морфология. Это сильно отличается. То есть можно сравнить все, да? Не, ну, э, не то, чтобы сравнить, но лучше получить э, данные о, э, например, бактерии в ее Естественно, среди, да, естественно да, да,
0: это понятно, конечно. Денис Курик, биотехнолог, занимается атомно-силовой микроскопией. Десять минут у нас э, истекли. Хотя вопросы у меня, конечно, остались, и я смогу их задать в случае вашей победы. Но пока, Павел, традиционно и вы имеете возможность задать вопрос коллеге.
3: С удовольствием воспользуюсь этим правом и... Хотел бы узнать, а вы используете еще какие-нибудь методы спектроскопии для своих исследований, и вообще какие существуют?
2: Ну, в некоторых своих работах мы использовали спектроскопию рамовского рассеяния для того, чтобы посмотреть элементный состав магнитных частиц. Мы делали такую работу, но, к сожалению, в биологической области все-таки больше интересует непосредственно визуализация и манипуляция. Поэтому э, более конкретно здесь я э, ответить не смогу. Спасибо. В
3: принципе, понял.
2: Выступление Дениса Курика осталось
0: позади. Сегодня тема боев — эволюция знаний о нано- и мегамире, микроскопы и телескопы. Если с микроскопами и с нано мы попытались разобраться. Впереди Мега и телескопы уже от Павла, поэтому ну традиционно предлагают сделать небольшую паузу, а после этого мы продолжим. Научные бои Сегодня пятнадцатые научные бои в эфире «Маяка» и тема боев «Эволюция знаний о нано- и мега-мире, микроскопы и телескопы». Позади выступление Дениса Курека, он биотехнолог и занимается как раз микроскопами, а вот Павел Балануца, астрофизик, занимается как раз телескопами. И мы от наномира переходим к мега-миру. И если, Павел, вы готовы, то предлагаю не тянуть.
3: Всегда готовы, давайте не будем. Научные Но, чтобы... бои.
0: 10 минут, пожалуйста.
3: Всем добрый вечер еще раз. Чтобы, скажем так, раскрыть саму мысль о том, как развивалось знание человечества о мега-мире, нам нужно вернуться хотя бы в эпоху до телескопа. Вернемся в 1600 год. У нас с вами есть 6 планет Солнечной системы, Солнце, ну, Землю я уже посчитал, и как бы все, и область неподвижных звезд. Но Галилео Галилея через 8 лет направляет подзорную трубу, которую он сам сделал, на небо. Получается телескоп, делает свои открытия, пятна на Солнце, очертания планет, спутники у других планет. Это было эпохальным открытием. Следующее, скажем так, важное уже открытие, которая расширит а, Солнечную систему в два раза, сделает Уильям Гершель 13 марта 1781 года, когда откроет планету Уран и тем самым расширит, по сути, границ Солнечной системы в два раза. Но перед этим стоит а, вспомнить а, Исаака Ньютона, который предложил делать телескопы, точнее сказать, он сделал первый телескоп системы Ньютона, то есть где вместо линзы было зеркало. А на самом деле предложила именно идею заменить линзу зеркалом Дюйгенс чуть раньше. Но вот что интересно, почему, собственно, на Ньютоне мы заговорили. Потому что Гершель наблюдал именно в зеркальные телескопы, которые он делал сам. Несмотря на то, что он был профессиональным музыкантом, но любителем астрономии. То есть астрономом он профессиональным стал намного позже. Именно на скажем так, уже большем рефлекторе, 5 метров обсерватории Маунт-Вильсон, Вселенную расширили еще в несколько раз, но уже в миллионы раз. До 1924 года многие астрономы предполагали, что видимые размеры Вселенной ну где-то порядка нескольких тысяч световых лет. Но Эдвин Хаббл открыл в ближайшей спиральной галактике туманности Андромеды звезды и тем самым посчитал расстояние по цифеидам. И оказалось, что это э, миллионы световых лет. Тем самым э, сразу мир наш расширился. Таких так... Как таких галактик огромное количество До них померили красное смещение По методу эффекту Доплера Как сотрудники ГИБДД Меряют скорость до ваших автомобилей И получилось, что э, Расстояние до самых далеких объектов Вот сейчас до самого далекого объекта у Которого видел человечество Это гамма-сплеск Приблизительно э, 13,5 миллиардов Миллиардов световых лет но это все оптическая астрономия Все знают, что помимо оптики есть еще, например, радиодиапазон Вы нас слушаете, поэтому это вам должно быть близко Также астрономы помимо радио пользуются ультрафиолетовым излучением, инфракрасным Радио, гамма uh, Все это в основном начало развиваться После 60-х годов Когда появилась возможность запускать uh, Спутники на орбиту Потому что uh, все короче uh, Где-то 100 нанометров Плохо пропускает земная атмосфера Собственно, картина При этом изменилась колоссально Небо в радиодиапазоне В корне отличается от неба В оптическом диапазоне там у вас намного ярче Юпитер, намного слабее Солнце. Самый яркий объект вообще стрелеца, А, то есть область нашей Галактики, которая в оптике почти не видна из-за пыли. В нынешнем, скажем так, багаже знаний астрономов мы отошли от области неподвижных звезд. Теперь наша Вселенная — это огромный расширяющийся шар с диаметром приблизительно 13,7 ну, по самым современным подсчетам световых лет И представляет еще из собой Как новогодняя мерцающая елка э -э Очень с какой-то периодичностью где-то Где-то абсолютно рандомно Происходят вспышки Либо гамма-всплесков Либо рентгеновских пульсаров То есть небо э превратилось, по сути, в новогоднюю елку Которая мерцает во всех цветах Электромагнитного спектра э -э Собственно... Все это, несомненно, является крайне интересным для астрофизики, потому что объект может быть абсолютно неинтересен в оптике, но когда вы на него всклянете в рентгене, он окажется крайне занимательным. Так, например, объект Лебедь-Х1 в созвездии Лебеди абсолютно непримечательная звездочка, но в рентгеновском диапазоне она светит очень ярко. То есть и представляет из себя по современным представлениям самый близкий и компактный объект, который является кандидатом в черную дыру, что крайне интересно.
0: Пять минут истекли, я позволю себе присоединиться. А, ну вот виды телескопов действительно оптические, да, потом вы сказали... Давайте о...
3: начнем с самых длинных волн радиодиапазон, потом идет инфракрасное излучение, потом идет оптика. Потом идет ультрафиолетовый телескоп рентген и гамма. Гамма это самые короткие волны, самые высокоэнергетичные излучения.
0: Ну, а теперь мне надо понять, вот какую вещь. Значит, оптические телескопы вообще, да? Это вот тот случай, как с микроскопами, мы сегодня так можем перекидывать одно другое. Это это видеть сразу, правильно? фактически, фактически. Да. а остальные получается это что это уже моделировать что-то находящееся где-то скажем
3: там? так везде существуют скажем так приемники излучения в некоторых случаях они скажем так лучше развиты в некоторых хуже так например чтобы получить точные координаты например гамма всплеска очень тяжело используя только гамма детектор потому что вы у него большое поле зрения, но определить координаты он не может, откуда прилетел этот гамма-кван. Поэтому всегда обычно рядом ставят рентгеностный телескоп, у которого уже, скажем так, error box, то есть э, квадрат ошибок меньше. И, и это, вы, и это вы можете позволяет определить.
0: визуализировать э, ну, какие-то определенные да. объекты, которые в принципе можно как-то В
3: принципе, вы можете, да, вы не можете увидеть глаза, но вы можете построить картину, э, скажем так, распределение интенсивности Нарисовать красивыми цветами это И посмотреть, как бы это, скажем так Модель это выглядела, если бы вы могли видеть В рентгеновском диапазоне, например
0: <свят> К вопросу о... Ну, понятно, что в основном вы, конечно, занимаетесь Изучением небесных тел Космических объектов разнообразных, да? В первую очередь а,
3: В первую очередь, да Собственно, Отвлеку немного Как были открыты гамма-сплески Американцы запустили в 64 году спутники Вэлла Чтобы следить, нигде ли у нас не взрываются атомные бомбы А бомбы, оказывается, атомные взрывались в небе Причем там не было ни звезд, ничего Вот так и были открыты гамма-сплески Самые мощные взрывы во Вселенной Это удивительная какая-то история ну, такое который, было, Которую,
0: слава богу, не перенесли пока еще на, на Землю Как-то потрогать все это можно Понятно, что телескопы, а, помимо посмотреть, люди же изучают, мы знаем, астрофизиков и так далее Которые сидят в, в лабораториях и пытаются понять, из чего состоит вот этот конкретный а, астероид Телескопы, насколько я понимаю, позволяют делать и это
3: Uh, ну, методами спектрального анализа, uh -huh. да А если вы хотите потрогать излучение Например, инфракрасное, очень легко uh, В походе у костра вы отходите А чувствуете тепло, это инфракрасное излучение Л Залезаете в гору И загораете, быстро обгораете Это действие ультрафиолетового излучения Ну, а действие рентгеновского и гамма Когда вы уже почувствуете, будет поздно, к сожалению Где, что дает Вот тот самый
0: Без хабло то никуда ведь что дал вообще действительно для науки вынос телескопов в космос?
3: Ну, в первую очередь, что он дал в оптике, например, это отличное качество изображения, близкое к дифракционному. У нас мешает атмосфера. Атмосфера — это грязная струящаяся линза, а там вы эту линзу убираете, и у вас идеальная картина, которая ограничена вот только физическими параметрами световой волны. Также Хаббл работал еще в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне, которым атмосфера тоже мешает. Либо поглощает, ну, в основном поглощает либо озон, либо в случае э, инфракрасного излучения топоры воды. Вот, Хаббл э, позволил сразу понаблюдать в, во всех этих трех диапазонах э, с небывалым разрешением, э, небывалым проницанием. Еще у Хабла есть большой плюс. У него не бывает ночи. Mm. То есть у него не бывает дня. Uh -huh. Ну, собственно, вечная ночь ему хорошо.
0: Трудно строить телескопы вообще, потому что понятно, что ну, даже люди, у которых есть какие-то домашние такие, как, как любительские модели, через которые можно посмотреть на Луну и так далее, может быть, плохо себе представляют, как выглядит радиотелескопы, а это, по большому счету, огромные антенны
3: именно радио, смотря в каком вы диапазоне наблюдаете. У вас же должна быть качество поверхности э, в несколько раз лучше, чем длина волны. Если вы наблюдаете там в двухметровом диапазоне, то вам, э, скажем так, качество поверхности с разбросом плюс-минус метр окажется достаточным. Но есть и радиотелескопы, которые работают в миллиметровом или субмиллиметровом диапазоне там уже нужна, скажем так, хорошая точность поверхности, которую тоже проблема сделать, тем более, скажем так, с большим диаметром тарелки.
0: Да, понятно. 10 минут истекли. Это было выступление Павла Балануцева, астрофизик, и рассказал нам, ну что успел, то рассказал про телескопы. М -м Денис, у вас есть возможность задать коллеги, вопрос.
2: Да, очень, очень интересно. Вот хотелось бы спросить, а что нам в
3: ближайшем будущем ждать от астрофизики? Каких-нибудь прорывов или мегапроектов? Будут и прорывы. Лично сам не обещаю сделать, но скажу так, уже строится 30-метровый телескоп на Гавайях. Это в 3, ровно в три раза больше, чем существующий. Потом скоро выведут на орбиту Джеймса Вебба, космический телескоп, который будет... Лучше Хаббла, будет больше зеркала Ну и вступят в действие Новые гравитационно-волновые детекторы Таких телескопов еще не было Это возможно, скажем так В новую астрофизику путь
0: И это повлечет за собой Есть какие-то новые открытия в космическом пространстве а
3: Абсолютно верно абсолютно верно. Господи,
0: уже казалось бы, что там еще можно понаткрывать? А,
3: возможно, даже откроют, скажем так, взаимодействие с другими вселенными, если такие есть.
0: Mm -hmm. А нет, уже пока еще не открыли других вселенных. <связать> mm -hmm. Вселенная одна, галактик мы много. А Вселенная... Мы над этим работаем. Да я надеюсь, что вы как-то успеете. Мне очень интересно понаблюдать за процессом. Поэтому как-то поторопитесь уже, действительно. Будем стараться. Да. А, Денис Курек и Павел Баланутс оба выступления остались позади. Напомню о том, что Победителя научных боев Мы традиционно Определяем с помощью голосования Официальное сообщество радиостанции Маяк ВКонтакте Очень просто радиомаяк Заходите, присоединяйтесь Там два имени Чье выступление вам понравилось больше Денис Курек, биотехнолог Рассказывал про микроскопы Павел Балануц, астрофизик Рассказывал про телескопы Таким образом мы погрузились Слегка в наномир И в мегамир то, что мы, в общем, не можем видеть без этих прекрасных э, устройств. И 5533, короткий номер для ваших СМС. Если вам больше понравилось выступление Дениса, это микроскопы, то присылайте на короткий номер 5533 м 1 Одна буква, одна цифра. Все очень просто. Если э, вам Павел показался более понятным, более убедительным, то на этот же короткий номер присылайте, пожалуйста, М2. Ну и прежде чем вы сделаете свой выбор, если до сих пор его еще не сделали, напомню, что одно из основных, не то чтобы правил, не то чтобы жестоких таких жестких условий, но пожеланий к участникам, чтобы рассказ чтобы их исследованиях был максимально понятным, максимально большей аудитории, чтобы мы действительно не погружались в какие-то такие глубокие научные слои. И а рядовой человек, типа, меня смог, в общем, понять вообще, о чем идет речь. И главное, что нам всем светит практически в прямом смысле слова сегодня от всего этого дела. М1 – Денис Урек. М2 – Павел Балануца. СМС-5533 и радиостанция МАЭК, официальное сообщество ВКонтакте. Напомню, что победителя научных боев я традиционно прошу остаться еще на какое-то время в студии, для того, чтобы мы узнали побольше о его исследованиях. И вот здесь уже, может быть, заглянули в какие-нибудь фундаментальные вещи, которые ребята решили не затрагивать, скажем, в процессе своего вот этого подготовленного почти э, выступления. Да. Ну что, сделаем паузу, послушаем какую-нибудь песню, голосование идет, а там уж решим, что с этим совсем делать. Да, поехали. Объект 22. <связь> 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 Научные. 15-е научные бои в эфире. Продолжается голосование. Сегодня тема «Эволюция знаний о нано- и мега-мире микроскопы и телескопы». Денис Курек — это микроскопы. И Павел Балануца — это телескопы. Ну, в общем, с моей точки зрения и тот, и другой занимаются практически одним делом, просто смотрят в разные стороны. там уж кому больше повезет. Где, где, где как и что. А, продолжается голосование. Во-первых, в официальной группе радиостанции Майк ВКонтакте. Там два имени, чей Доклад, чье выступление вам понравилось больше. Заходите, голосуйте. И 5533, короткий номер для ваших СМС. Э, М1, если вы за Дениса, это микроскопы. И М2, если вы за Павла, это телескопы. Но, ну что, минут 4 еще, да? Минут 4-5, а потом будем подводить итоги. Научные бои.
1: This is a game of love. This is a game of love. And it was you. And it was you. The one that would be breaking my heart. When you decided to to stay
0: Научные бои. Ну, действительно чистая правда. Это научные бои совместный проект радиостанции «Маяк» и маяка музея. Сегодня 15-е. Бои в эфире. Говорили о микроскопах и телескопах. Денис Курек биотехнолог, как раз атомно-силовая микроскопия удивительная, как эта история совершенно запредельная. Но ну, для меня это совершенно... однозначно. И Павел Балануц, астрофизик, занимается телескопами. Ну, в общем, тоже, конечно, интересно. Посмотреть, А что там дальше со всеми этими историями, это пойди разбери. Голосование пока еще продолжается, я его почему-то не закрыл, хотя, в общем, наверное, можно э, начать подводить итоги. Хочется верить, что люди высказали свое мнение, и победитель сегодняшних 15-х научных боев, я попрошу остаться еще в этой студии на некоторое время, для того, чтобы мы глубже погрузились в... В, в, в сферу его научных интересов, в тему его исследований, ну и так далее. Давайте остановимся. Я позволю себе сделать, ну, попытаться, во всяком случае, сделать умное лицо для того, чтобы э, сложить все эти проценты, цифры, число голосов, которые присутствуют в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе Маяка, и почитать количество СМС, которые пришли за одного и за второго участника.
3: Не томите. На. Барабанная.
0: Это совершенно немногозначительные паузы. Сейчас мне надо действительно подсчитать. По результатам, могу вам честно сказать, что по результатам голосования ВКонтакте победил э, Павел Балануца, астрофизик, это телескопы, а по результатам голосования с помощью СМС э, победил э, Денис Курек, биотехнолог, это микроскопы. Поэтому мне сложно подсчитывать. Бывает так, что, в общем, перевес голосов виден и там, и там сразу, тогда как-то попроще, можно не считать. А когда речь идет о Uh, уж не знаю, она, она, да, она на мире да, или мега-мире в данном случае, в их соединении, то это, конечно, как-то сложно. Но, тем не менее. Слушайте, оставайтесь все оба.
3: Я за. Я Только тоже. хотел предложить. прям с языка <смех> сорвали. Ну, потому
0: что реально в процентном соотношении и там, и там вы ну, просто практически одинаково. Какая-то как десятая процента, которую я никак не могу высчитать. И пусть это будет моя э, математическая погрешность, и поскольку ваши области настолько связаны, то волевым решением второй раз в истории научных боев я прошу остаться обоих участников. Победила дружба. Да. Объект 22 Научные бои Это 15-е научные бои в эфире. И тема сегодняшних боев — эволюция знания у нано- и мегамедии, микроскопы и телескопы. И каким-то таким волевым решением я взял, стукнул по столу и попросил обоих сегодняшних, сегодняшних участников э, остаться здесь, потому что не то, что мы обошлись без победителя, а посредством голосования, как то до сих пор кстати, продолжают люди голосовать, но Продолжайте, это приятно в, в конечном итоге. А, на тот момент, когда я снял голосование, было совершенно в общем, одинаковое число голосов, поэтому выбрать э, какого-то одного человека было нельзя. И вот пока была легкая пауза, э, Павел заметил, что вообще, хотя мне казалось, что как раз что может быть проще, поскольку, как я уже говорил, микроскопы, да, мы смотрим куда-то на, на очень маленькие вещи. Которые находятся очень далеко От нас ну, С точки зрения этих маленьких вещей А, а телескопы Мы смотрим на какие-то очень большие Чаще всего вещи, которые тоже находятся Очень далеко с нашей точки зрения, и вроде вот эти взгляды И даже устройства, микроскопов, телескопов Что там, ну по крайней мере, оптических Что там трубочка, тут трубочка Глазиком посмотрел, там то видно, здесь то видно Казалось бы что тут объединять? А, а Павел высказал предположение, что вообще довольно сложно было, конечно, увязать телескопы с атомно-силовой микроскопией, что это настолько, если я тебя правильно понял, настолько далекие друг от друга явления. Ну Почему? да,
3: здесь именно, как мне кажется, больше техническая часть сделать из, предположим, атомно-силового микроскопа какой-то прибор, который поможет там, астрономам что, Ну, пока о том, на силовой микроскоп мы особо даже запустить на Марс, например, не можем, да и что там это нам даст без правильной подготовки проб, насколько я понимаю, они не, это необходимо. То есть, э, пока это сделать тяжело. А что такое, кстати, правильная
0: подготовка, раз уж мы заговорили о попытке отправить э, микроскопы куда-то, например,
2: на другие планеты? Ну, правильно про подготовку вы уже не можете просто так положить молекулу на. Я-то могу положить. Ну, вас ничего не, вы ее не увидите с помощью атомного микроскопа, если вы просто положите ее на какую-либо поверхность и начнете сканировать. А просто напросто потому, что у нас у большинства поверхности имеется достаточно большая шероховатость, Она нам нужна очень гладкая. Мы обычно используем для этих целей как подложку слюду. Собственно, слюда — такой слоистый материал, который мы наклеиваем на нее сверху скотч, как, так же, как в случае с графеном. Снимаем один слой и уже на свежий слой, у которого шероховатость порядка единиц нанометров, уже наносим наш объект. Когда на фоне этой шероховатости мы можем наши Uh, нанообъекты уже увидим uh
0: -huh, Да, это а в случае с телескопами надо что-то готовить? Или это или в этом много случайного? А ну-ка мы сейчас что-нибудь новое увидим. Uh,
3: к сожалению, вот телескопы вы можете подготовить. Вот только в каком плане вы, предположим, можете uh, заранее поддерживать температуру в помещении. Uh, к, Зачем? Uh, ну, смотрите. Смотрю. Uh, у нас днем температура одна, ночью другая. Зеркало имеет коэффициент расширения. То есть оно, его форма меняется в зависимости от температуры. Меняется форма, падает качество изображения. Mm -hmm. Все.
0: То есть, это а, в помещении поддерживать все рядом. Да,
3: рядом с большими телескопами, дорогими проектами, всегда строится еще метеостанция с суперкомпьютером, которая предсказывает погоду с точностью там, до полуградуса на текущую ночь. И эта температура с помощью системы кондиционирования обеспечивает. А важно какую-то конкретную поддерживать или просто установить уже раз на путь. Которая будет любую? ночью. Mm. Максимально близкую mm -hmm. То есть э, вы должны всегда подстраиваться Под э, погоду Тем более вот с оптическими телескопами Вы не всегда, если он не в космосе Вам может помешать погода наблюдением Или сильный ветер То есть эти факторы, к сожалению, вы никак э, Не сможете от них избавиться есть, э, Либо выводить телескоп в космос Мне кажется, для телескопа важно не про подготовку, А важно в нужное место его направить Uh, ну, это тоже верно Этим уже занимаются, как говорится, на большие телескопы Это обычно uh, план задач Расписан на годы вперед А обзорные телескопы Они, то есть, да, ходят, ищут Новые объекты ищут Новые астероиды, сверхновые звезды но еще правильно э, выбрать, скажем так, местоположение телескопа, если вы его поставите в низине, где нет ясных ночей, то зачем он нужен, правильно, поэтому все стремятся поставить либо в Чили, либо на Кавказе, либо на Памире телескопы, то есть где есть возможность много наблюдать. Некачественно наблюдать. Гавайи. Гавайи, Канары, да.
0: Угу. Ну, острова-то понятно. А и там ведь какие-то самые интересные телескопы, наверное, в мире находятся сейчас, да?
3: Там много телескопов, в том числе, да, соответственно, самые дорогие проекты, которые должны себя в большей мере там реализовать, нужны им и очень хорошие условия. Поэтому, соответственно, либо Чили э, горы рядом с пустыней атаком, либо Гавайи, или Канары. Вот, собственно, три места очень хорошие по астроклимату. То есть у вас должно быть и хорошее качество изображения, и много ясных ночей.
0: Что дает э, размер телескопа? То есть, если мы, когда мы говорили о микроскопах, насколько я понимаю, чем тоньше, например, будет вот та игла, которую вы э, проникаете, ощупываете, касаемся. подводите, касаетесь объекта, изучаемого тем, собственно говоря, у вас больше возможностей для Смого процесса разрешения будет, изучения. Да. Да. С телескопами получается такая же история, только обратная. Да, обратная.
3: Все, собственно, наоборот. Мы работаем со слабыми объектами. Чем, скажем так, от объекта приходит меньше света, тем, чтобы его увидеть, нужна больше площадь телескопа, чтобы собрать этот свет. Соответственно, чем больше у нас диаметр зеркала, тем вы сможете увидеть объект, который более далекий и с лучшим разрешением. То есть увидеть, предположим, отдельные детали в какой-то галактике.
0: — Что самое интересное для изучения ну, для вас лично в космосе?
3: — Какие-то нестационарные процессы. То есть это либо гамма всплески, либо вспышки сверхновых звезд. Эти процессы связаны, скажем так, с критическими параметрами энергий, температур давлений. То есть, в принципе, космос — это для нас большая физическая лаборатория, где вы можете посмотреть и очень, скажем так, разряженную среду, вакуум почти пустую, и очень плотные вещества, это там нейтронные звезды, либо очень горячие. Это, скажем так, ядро во время вспышки сверхновой звезды.
0: Да, а в случае с э, микроскопами?
2: Ну, э, меня, пожалуй, впечатляет из таких исследований больше всего впечатлила э, работа, когда была просканирована единичная молекула, и можно было увидеть атомы в составе этой молекулы. И, собственно, э, учащись на химическом факультете, я пять лет рисовал все эти формулы в тетрадках. То есть, как, э, как они сначала, должны выглядеть? Да, как они должны выглядеть теоретически. И здесь, в том числе и с помощью атмосферной микроскопии, в реальности люди получали изображение, где действительно в структуре молекулы можно было увидеть Положение атомов. То есть приходило такое подтверждение. Но вот это же самое сложное. Действительно, можно
0: а, предполагать, расписывать, рисовать, вычислять схемами какими-то все что угодно. Да, лучше но... один раз увидеть. Вот. Но и вы же да, об этом говорили: что мы же любопытные люди, и поэтому всегда но же хочется. В то же посмотреть. время
3: очень приятно, когда то, что предсказали на бумаге, тут же сбылось. Угу. Это тоже большое достижение но понятно, что бывает
0: и наоборот,
3: бывает. Не спорю. И это тоже важно, опровергать
2: то, что неправильно было предположено. И, и рисовать, как, рисовать
0: какую-то новую историю. Кстати, когда вы говорили про воду, и вот, вот эти агрегатные состояния вещества они важны в процессе исследований вот этих микроскопических. Потому что ну, твердые поверхности, видимо, само собой, в воде. Вы сказали, а что еще может быть? Вот, не знаю, в огонь каким-то образом. Можно, если... если ну, газ, газ и плазма остаются. Газ, плазма, да, действительно. Ну,
2: воздух это уже газ, Возу. то есть газ уже есть. А, плазма, ну, какой цель я тогда? У меня встречный вопрос. Я не знаю. <свят> 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 ну, вот я сначала... Я очень мало понимаю в плазме. <свят> здесь я все-таки придерживаюсь мнения, что нужно сначала поставить цель, а потом уже придумывать э, методы и решения, а не наоборот.
0: Избежав тем самым случайности приятных.
2: Ну и Куча потраченного. Куча... Может быть, зря. Время. Но с другой и стороны, денег. Да, и и А это дорого вообще? Телескопы,
0: микроскопы, это дорого. Какие? Ну, какие-нибудь.
3: Вы себе можете купить тысяч за десять, вам хватит. Телескопчик. Телескопчик. Угу.
0: И что я через него вижу Луну
3: Вы через него увидите Луну Скажем так, спутники у Юпитера Увидите, кольца Сатурна Увидите, фазы Венеры Увидите Ну, смотря какого диаметра Купите, а так может У нас есть буквально
0: две минуты Действительно, если Не ученый человек, ну окей Если я решу завести дома телескоп и микроскоп Как мне его выбрать? Ну, чтобы не
3: было интересно В телескопа — Главное не увеличение, главное — диаметр апертуры. Чем больше зеркала или линзы, тем лучше. Исходите из этого. Увеличение — это фактор всегда вторичный, uh -huh. который регулируется местом наблюдения, то есть атмосферой.
0: — Диаметр апертуры?
3: А, — Диаметр зеркала, да. апертура. — Сколько? Бежите 400 на монтировке Добсон, не прогадайте.
0: Да, хорошо, это понятно. И тогда кольца Сатурна мне. Нет, тогда
3: еще и спирали, ну, в галактиках, как видел, держат и все другие прелести.
0: Ух ты, да, интересно. Я понимаю, что, наверное, дома нет никакого смысла иметь атомно-силовой микроскоп.
2: Ну это специфическое хобби. Да. Будет.
0: А как он выглядит, кстати? Ну вот я понимаю, что вот это он... иголка на чем-то крепится, а вообще вот этот а сам аппарат, он похож на обычный микроскоп э оптический Нет, или что это?
2: Он чуть больше блока э обычного персонального компьютера.
0: А вот эта вот штука, в которой процессы происходили раньше?
2: Да. Ну uh -huh. вам у вас же э управляющая электроника и игла и подложку куда? А изображение работать. выводится на экран? Да. Соответствующим образом? Да. Ага. Он а... очень компактный да. Он перевозится в обычном чемодане. Чемодане. Да. Немного весит. Ну, я давно его поднимал, сейчас не скажу. Ну как э багаж, вот. Дорогой. Все относительно в этом мире. Ну, да, видимо, не дешевый.
0: Но э вы же можете, Денис, посоветовать мне, как выбрать оптический обычный микроскоп, чтобы дома я разглядывал всякую гадость, которая там валяется. Ну,
2: здесь я могу вам сказать, что э, отталкивайтесь от того, какую гадость вы хотите посмотреть, насколько она мала. И уже отсюда выбирайте. И... В этом загвоздка
0: главная. Ведь человек, существует увлекающийся иногда. И, как, и, и после какой-то гадости, которая не самая маленькая в мире, все равно захочется проникнуть куда-то еще поглубже.
2: Ну, тогда вас должно интересовать э, увеличение. Ну и, соответственно, э, как я уже и сказал, в оптике вы уберетесь в один прекрасный момент в ее предел. И дальше уже вам нужно будет совсем другие микроскопы. Ну, за, то есть, за...
0: есть все-таки в данном случае, чем лучше, чем больше цифра увеличения, тем лучше. Э,
2: ну, я бы да, здесь выделил как основной. Угу.
0: Да, понятно. Спасибо вам большое. Пожалуйста, обращайтесь. Пожалуйста, да, с телескопами, микроскопами — это все дико какая-то интересная вещь, потому что, знаете, у меня иногда бывает ощущение, что вот люди, которые занимаются э -э делом, которым, например, занимаетесь, вы, ну, казалось бы, ну, смотрим мы, где-то же должен быть конец всего этого дела все маленькие частицы, вещества и так далее. А, и с телескопами то же самое. Ну, летают там себе эти астероиды. Ну, ходят планеты пешком. Ну, тоже так думал. Ну, летают где-то. А вот это к вопросу о практической пользе. Что вы же вычисляете все вот эти вот штуки. А у вас что вы вычисляете для людей?
2: Мы исследуем белки, ферменты, собственно, необходимы для того, чтобы лечить многие болезни. Вот медицина
0: все-таки заточка под медицину. Да, Нет, понятно, не только, но в том числе. Но в том числе это очень важно. Денис Курик, биотехнолог, атомно-силовая микроскопия, и Павел Балануцца, астрофизик. Это телескопы. Спасибо большое. 15-е научные бои, пожалуй, завершились. Научные
1: бои. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.